0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio que está cargado de muchas emociones porque tengo a dos mujeres maravillosas en esta ocasión en un tema muy importante que es la transición de la mujer a madre. Tengo hoy de invitada a Laila Torres. Hola Laila.
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy también súper contenta cuando me dijiste el encanto de soltar. me quedé guau, wow, me llegó mucho eh, ese nombre del programa. Te gustó mucho el nombre. Me encantó, me encantó. Eh, Qué siento que vamos a hablar un montón.
0: Por supuesto. Fernanda Durán, que ya tuvimos la oportunidad y el placer de tenerte aquí, amiga mía. Qué emoción volverte a tener aquí.
2: Hola, hola. Gracias por la invitación y súper feliz porque estoy con dos grandes amigas y estoy segura que este episodio va a fluir las conversaciones como lo que somos, amigas. Por supuesto.
0: Bueno, ser mamá es una de las tareas más hermosas, pero también más duras y muchas veces más difíciles de tener. El tema de la crianza, el tema de, de que hay diferentes maneras de maternar, el, de, el, el tema de la cultura en la que vivimos y cómo se nos catalogan las famosas mamás solteras. Laila, tú tienes algo que contarnos el día de hoy sobre el tema de maternar, cómo ha sido tu transición de mujer a ser mamá.
1: Ser mujer a, 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 al cambio drástico, porque es un cambio fuerte, impactante de ser madre, es algo para mí eh, como volver a nacer. Yo siempre relaciono el día del parto como un, del nacimiento de mi hija, como el nacimiento también de Laila Torres. Siento que nace una nueva persona, nacen dos vidas en un mismo ser. O sea, así siento yo día a día. Siento que Vivo eh, dos vidas, dos vidas todos los días en un mismo ser, en una sola cabeza, en un solo cuerpo, en un solo corazón, en un solo espíritu, pero a la vez son dos vidas, la de mi hija y la mía. Entonces para mí eh, la transición de mujer a ser madre es algo sumamente fuerte porque entenderás que nacer por, por primera vez eh, es conocer el mundo es conocer el mundo, es conocer tus emociones, es conocerte a ti misma, es conocer lo que trae la gente, lo malo, lo bueno, los miedos, las inseguridades, los momentos buenos, las alegrías. O sea, es un cúmulo de todo, de todo. Entonces, Exactamente. Obviamente, eh, la transición de mujer a madre es algo sumamente fuerte, sumamente duro, pero extraordinario.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. eh, eso conversábamos de que a veces nos tiramos culpas como mamás, ¿no? Todo el tiempo eh, comparándonos, viendo otras las redes mamás perfectas, haciendo sus reels de sus mejores momentos. Mm, claro. Pero, ¿qué pasa con los momentos que no se ven en las cámaras? Fernanda, ¿qué nos puedes decir un poco sobre esto?
2: Bueno, yo creo que en la maternidad hay muchas etapas, ¿no? Hay días que son muy buenos, hay otros días que no son tan buenos, y como decía Laila, eh, Tú también naces ahí, o sea, vas aprendiendo en el camino cómo ser mamá, porque muchas personas te pueden explicar, mira, te doy este consejo o hazlo así, pero es tu experiencia, tú tienes que vivirla, ¿verdad? Y cuando son esos días que no son tan buenos, eh, mientras van pasando los días vas aprendiendo cómo reaccionar, tal vez con... Con un día que, que tu hijo o tu hija no le fue muy bien o no sabe expresarse. Y tú como mamá tienes que tratar de entenderlo. Tú también tratar de entenderte. Sus Entonces, emociones. Sus emociones. Las tuyas. Las tuyas. Exact. Cómo canalizarlas mejor. Sí. Y muchas veces reaccionas de una manera. Y lo que conversábamos antes de, de empezar el podcast. Eh, Ay, ¿por qué reaccionas así? Puede haber reaccionado claro. mejor, ¿verdad? Y, o, o tal vez yo digo un día y dices, bueno, y día... Reaccioné bien, ¿no? Pero hay días y días y, y ahí viene este tema de que te sientes un poco culpable uh -huh. y eso hay que saber manejarlo. Saber que tal vez no, no reaccioné tan bien, pero mañana voy a reaccionar mejor. Claro que sí. Y que no te define como una mala mamá, pues, ¿no? Así es.
1: Y que siempre, bueno, no siempre, muchas de las veces uno se siente como mala mamá en esos momentos. Por pero supuesto. ya después te das cuenta, ya con la experiencia, con el tiempo que es parte de ser madre, los momentos malos, que es parte del aprendizaje, Obvia, obviamente tienes que tener conciencia de eso, porque muchas veces no somos conscientes, ¿y qué pasa? Vienen los bajones de largo, vienen, vienen las depresiones, vienen bueno toda esa parte negativa de nosotras cuando nos sentimos culpables, eh, vienen muchas cosas más, claro, pero sí. cuando empezamos a entrar en conciencia y en razón de que es parte del aprendizaje, que es parte de la escuela, yo, yo a veces pienso eso, ¿sabes? Que... Que mi casa es una escuela, que Totalmente. paso escuela 24-7, aprendiendo sí. y enseñando, o sea, es una escuela, es una escuela donde no paras, donde solo descansas cuando vas a dormir, pero a la vez pasas momentos buenos con tu hija, y el sentirte culpable es
2: parte de... Es parte de ser madre. Y Hay incluso, que amar y
1: aceptar esa, esa partecita,
2: ¿no? Incluso cuando te vas a dormir, te haces ese autoexamen. A ver, Exacto, hoy, día, de hoy día cómo reaccioné, qué hice bien, sí. qué dejé de hacer. Y, y yo creo que eso es lo más importante. O sea, cuando te haces ese autoexamen, aprender. Porque si no vas aprendiendo y sigues cometiendo los mismos errores, entonces no ha servido de mucho. Claro que sí. Claro. Siempre es tratar de, dices, ok, eso tengo que mejorarlo. Y obviamente no lo vas a mejorar mañana. Como tú dices, es una escuela. Es una escuela. Es el, todos el día los días. Días, es el día todos a día. Es el día a día. Yo me ponía a pensar...
1: Eh... Es una escuela donde tenemos tiempo de comer, tiempo de descansar, tiempo de hablar con nuestros hijos, tiempo de llorar, de ser, de llorar de tiempo mirar. de gritar, tiempo de sentirnos culpables, de cuestionarnos, de enseñarles a ellos. De aprender o sea, juntos. De evaluarnos, como tú dices, de hacernos ese autoexamen. Entonces es una escuela 24-7. Incluso, incluso
0: pasa mucho que nos echamos culpa hasta por querer darnos tiempo. Uh -huh. Que qué importante a veces es darse tiempo. Y las personas a veces... bueno no todos, pues no, a veces la, las personas que están externos a tu casa o a tu, o a tu relación o a tu familia, eh, bueno, porque para mí familia no solamente es papá, mamá eh, e hijos, pues no, tu familia puede ser tú, tus amigos, tú y tu mascota, tú y tus hijos son tu familia. Claro. Entonces, a veces realmente necesitamos ese espacio porque ser mamá es realmente un reto, o sea, ser, ser mamá es, es convertirte, eh, es volver a nacer pero estás criando el ser humano del mañana. Uh -huh. Es un ¿Qué reto. Qué responsabilidad. Qué responsabilidad tan grande uh -huh. y es un reto todos los días. Todos los días. Incluso ya te digo, o sea, darnos un tiempo que no tiene nada de malo, a veces nos hace sentir culpables, ¿no? Pero yo creo que el caer en reflexión día a día de, de que de que pronto, ¿no? Hoy tuvo un mal día y, y con mi hijo tuvo una mala reacción y darte cuenta de eso te vuelve una gran mamá. Te vuelve una mamá consciente. ¿Sabes qué? En este tiempo, cuando se habla mucho de que no es que la crianza respetuosa, la cual admiro muchísimo, porque estamos hablando de un concepto que estamos viviendo en una era donde estamos dejando patrones atrás de la crianza que teníamos sin juzgar a nuestros papás. Pues no, porque ellos de pronto no tenían las herramientas que hay el día de hoy. Hicieron lo posible con y, lo que tenían. Con yo lo que tenían, sí, y, y claro. Verdad, pero que tenía. ahora que tenemos estas herramientas, es como se vuelve una responsabilidad doble y te vuelve una mamá mucho más valiente, ¿sabes? Más o sea, consciente. Más consciente, porque consciente. entonces estás librando patrones tuyos del pasado y criando a tu hijo desde, 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 el, desde esta parte más razonable, más consciente, pues, ¿no? Y, y eso definitivamente es maravilloso. Es y maravilloso es lo
1: y lo hace un trabajo más duro, más complejo, porque tú vas eh, trabajando las cosas que sabes en el momento y las cosas que viviste atrás que no las quieres repetir. Entonces sí. eso, eso es bueno, pero también es una carga. Es una uh -huh. carga emocional, mental, que tú tienes que luchar con eso y ganarla. Porque es doble. Porque es doble, carga. claro. Trabajas, eh, trabajas con lo que quieres que no vuelva a pasar y con lo que está pasando. Exacto. Entonces es una carga sumamente grande, pero uno la tiene que ganar. Uno todo lo que hace, lo hace pensando en sus hijos. Y yo siempre digo esto, digo, bueno, ahorita... Yo estoy mi hija está en primer lugar y yo estoy en segundo lugar. Y cada decisión y cada paso que doy es pensando en qué le beneficia primero a ella Por y después a mí. No me quisiera olvidar, no me quisiera dejar de lado porque si yo estoy bien, ella está bien. Pero es, es inevitable no ponerle ahí ella en primer lugar. Entonces, cada decisión y cada cosa que voy haciendo, voy pensando en ella porque no quiero que se vuelva a repetir el pasado y los patrones.
2: Los Por patrones supuesto. que uno
1: a veces naturalmente los repite. Pero, no te das qué? ni cuenta.
2: Antes de poder llegar a eso, es importante detectar esos patrones porque hoy en día... Nosotras, pues somos amigas y ya nos conocemos, sabemos, y hemos hablado del tema, sabemos qué patrones traemos de, de casa, ¿verdad? Y que no queremos que hoy en día se repitan con nuestros hijos, pero hay muchas mamás o muchas personas, eh, tantos papás como mamás, que no los identifican, no o no los conscien, conocen, sí. entonces, es que, y como decíamos antes de grabar todo esto, eh, hay personas que dicen, no, yo estoy bien, o sea, a mí me dieron palo y <risa> yo estoy bien, Ajá. y te das cuenta y tú dices, oye, estoy viva,
0: <risa> estoy viva, oye, pues eso es estar <risa> no bien. Y, y no me morí,
2: pero y viven. tienen problemas con sus amistades, con sus okay. parejas, Exacto. viven una vida sí, sí. De, 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 de locura todo el tiempo, entonces tú dices, con cositas estamos...
0: ahí que decimos Ajá. algo no está bien sí, en el con ser. el tiempo eso,
2: <risa> eso
1: solo con el tiempo por ejemplo yo ahorita me doy cuenta de por qué actuaba de tal forma hace tres años atrás o hace claro. cinco años atrás pero hace cinco años atrás yo no estaba consciente de eso y según yo sí estaba consciente claro. y es lo que les pasa a muchas ya, personas eso
2: también depende mucho de las personas con las que te rodeas porque te muchísimo, vas alimentando muchísimo muchísimo si no, no has detectado patrones por favor mira con qué te estás rodeando como el famoso dicho dime con quién andas y te diré quién ah. eres Claro. No están así,
1: pero no se escapa mucho claro. de la realidad. Sí, porque claro. sí influye. Yo me he dado cuenta ahora, me he dado cuenta. Por ejemplo, a mí antes me decían eso, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo, ay, qué malo que eres. o sea Porque tú, juzgas porque, juzgas porque la gente o sin sea, conocer. Yo me puedo juntar con
0: cualquiera y eso no quiere decir
1: que me voy a convertir igual. Exacto, pero... la típica. Yo no me voy a, o sea, porque él fuma, yo no voy a fumar. Uh -huh. Porque él baila, Exacto. yo no voy a bailar. Un ejemplo, Ajá, no cualquier cosa. Sí, sí, sí. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que el, el, la mayor con, con la persona que pasas, la mayor parte del tiempo te conviertes en eso. Uh -huh. Por ejemplo, yo... Sin darte cuenta. Sin darte cuenta, sí. Entonces tú ya vas pensando eso para los hijos, ¿no? Tú quieres que tus hijos se rodeen con personas de bien, con personas que, que, les, que les vayan a sumar en la vida. Pero eso yo creo que solo lo sientes, ni tanto cuando eres madre, sino cuando tú, tú sientes que tu conciencia despierta. Cuando te sientes una persona consciente de las cosas que eso puede ser siendo madre o no siendo madre. Claro. Yo siento que a mí me pasó eso cuando fui madre, la verdad. Cuando yo fui madre, como te digo, volví a nacer y en ese renacimiento nació mi conciencia. Por porque yo era una persona inconsciente. Y eso, y eso realmente es maravilloso, no. es lo que hablábamos.
0: Hay muchas mujeres que, que, por ejemplo, bueno, es que hay personas y personas y personas que dicen y ella se siente realizada por ser mamá. Yo digo, wow, o sea, realmente creen que ser mamá no es realmente un logro importante en la vida de alguien. Ok, yo lo respeto. Hay mujeres que... Yo respeto cada mujer que se siente realizada de diferentes maneras. Claro. Por ejemplo, si te realizaste en tu carrera profesional, bravo, te lo aplaudo. Si te realizaste siendo la mejor deportista, también es admirable. Mm -hmm. Si te realizaste siendo la mejor estudiante y te graduaste con, con todas las condecoraciones del mundo, también es admirable. Mm -hmm. Pero también hay mujeres que nos sentimos realizadas al ser mamá. Creo que los hijos te cambian la vida. Te cambian. O sea, te cambian la vida de, de muchas maneras. Así, ya perspectiva seas, también. Sí, o sea, así seas profesional, así seas la mejor deportista. Eh, ser mamá te cambia la vida muchísimo muchísimas cosas. Es que cosas. Ya, no,
2: ya no solamente eres tú, claro. ya eres tú y alguien más. Y ese alguien más depende el 100% de ti. Eso, Eso te, o sea, te digo. Es si tú estás vidas, mal, el bebé... Va a estar mal, Exacto. porque depende de ti, desde, desde para respirar, comer, vestirse, educarse, expresarse, todo, depende 100% de y ti. Y ahí
0: también viene el, el, bueno, esto un poco a veces de quedarte en relaciones que no son sanas para los niños, porque estamos todo el tiempo adjuntándonos a esta responsabilidad, porque la sociedad nos adjunta a esta responsabilidad. Uh -huh. Tú como mamá tienes que... Tienes
1: que, el famoso tienes sí, que... Uf, tú como, sí,
0: tú como mamá tienes <risa> no que soportar no porque le vas a destruir la familia a tu hijo. Uh -huh. Tú como mamá tienes que, porque la... O sea, yo entiendo y respeto mucho eh, la mujer sabia edifica el hogar, pero ¿a quién tienes al lado?
1: Influye, es que un 50-50. Nunca
2: vas a poder edificar un hogar sin un buen compañero. Claro, no, claro, no, no se no puede. No se puede. Peor sí, si no hay sale. voluntad. O sea, porque problemas los pueden tener todas las familias, ¿verdad? Pero si los dos quieren salir adelante, los dos quieren sacar ese hogar adelante. Por supuesto. Bienvenido sea. Pero si es uno, ¿cómo lo haces? Es no, pues imposible, no, si claro, si es uno... Y ahí tiene... no le vas a dar la estabilidad a tu hijo que necesita. o no, sea ya. Yo soy pro familia al 100%, pero porque no puedes estar en un hogar donde un hombre te maltrata, hombre o mujer, ojo, te maltrata psicológica o físicamente. O sea, ahí tú mismo no estás bien. Entonces, en vez de hacerle un bien a tu hijo, le estás haciendo un mal. Claro, pero por eso te digo, y influye mucho él. Es que tú tienes que,
0: muchas veces la familia está atrás diciéndote, no es que le vas a destruir la vida a tu hijo, Y no por se eso caemos, y
1: por él tienes que, que me cae mal, caemos eh, caemos Lo en el... odio. Lo no, odio. Sí, también. Cuando familiares, amigos, sí. quien sea, empiezan... Es, es que, que tú tienes, tienes que, que... Ay, no, yo ya me fui al otro lado, mi mente ya está en la no playa. Yo no tengo que nada. Tú o sea, no tienes yo, que nada, exacto. Tú no exacto. le debes tu vida a nadie más por supuesto. Que a ti misma. Entonces, ahí es cuando uno cae. Con los estereotipos. Por ejemplo, eh, ahí, ahí es cuando uno cae, como decía Maffer, estar con alguien que no te suma, que no hace bien, que no crea un hogar en tu casa, pero como tienes que claro. estar con el, con el papá de tu hija, tú te quedas ahí. ¿Y qué pasa? Ahí vienen los hogares disfuncionales, ahí vienen las malas crianzas, ahí viene una formación del niño psicológicamente... Mal. Vienen, entonces, muchas entonces maneras. Es por, él. por el tienes que, que es muy complejo. No solo es un tienes que, sino es muy complejo. Las personas te presionan. Socialmente te presionan sin darse cuenta. Entonces, por eso, todo esto, el ser madres, el, el aprender, todo esto viene desde la conciencia. Nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas. Hasta para hablar, hasta para darle un buen consejo a una madre. Por supuesto. Porque con una. Es no
2: juzgar. Es juzgar sin darse se cuenta. cuenta. Se Probable nos hace muy fácil estirar el dedo y decir.
0: Pero te das cuenta que, uh -huh. te das cuenta, oye, yo definitivamente. O como tú
1: decías, y eres mamá soltera. No este
0: es el famoso. Y encima es mamá soltera. Eh, pero, Pobrecita. Como una pena, o una sea, como pena. que si ser mamá te define, y ser mamá soltera te define más. Eso es una Se etiqueta define. que la gente. Por favor. Por no, favor. ser
1: madre soltera, yo. Veo que es de valientes, definitivamente sí. es de valientes. Bueno, y ser madre con un compañero al lado también es de valientes. Por supuesto. Porque lidiar con una persona todos los días... Claro. Una es, persona que Y no les distinta, estamos ¿sí? diciendo, por si acaso no va al consejo, por de... <risa>
0: tienen que separarse la primera pelea. No, yo no, creo no, que no. Eh, la familia es importante y cuando hay parámetros de respeto y de amor y de lucha constante, pues la familia hay que sostenerla. O sea,
2: rescatarla, rescatarla. Hasta, hasta lo posible donde sí. tú...
0: No estés en riesgo. Pero, y tus hijos no, no, se no se vean afectados. Porque finalmente ellos van a creer que esto es lo normal cuando crezcan. Mm -hmm. No, mi mamá lo aguantó todo con mi papá. Oh, y mi lo van a,
2: y van a repetir esos patrones historia. que estamos
0: hablando. Que Entonces pedimos no que se repitan. Por eso es importante que esta generación que ahora cría de una forma más consciente mm. sea, somos como esa primera generación en. Criar hijos conscientes, uh -huh. para que mañana sean seres humanos conscientes y puedan vivir todas estas experiencias desde una forma más positiva. Pues no, no, que, no, no, no ser humanos perfectos, no niños perfectos, pero sí más conscientes. Sí que si mi hijo tiene que llorar, que llore, uh -huh. no porque seas hombre o mujer, no es que los varones no lloran. De hecho, eh, escucho mucho de que el índice de la tasa de suicidio de niños eh, en varones es mucho más alta que mujeres, porque siempre tenemos esto de nos, eh, no, los niños no lloran. Sí, no los o, dejan
2: expresarse. No, no los, los dejan expresarse. Como si correcto,
0: mal. correcto. Ajá, mm -hmm. no llores. Y que no, mi hijita, tal cosa. Ya levántate, eso no te dolió Entonces, criar ahora, yo pienso que es mucho más difícil que criar antes. Por eso te decían, ay, pero si antes tenían 5,
1: 8, 10, 15
2: hijos. ¿Te acuerdas? Dios. ¿Cómo así? <risa> es que, bueno,
1: es que ser padre y ser madre, yo creo que la primera parte es lo más fácil. El ser madre claro. que es embarazada O, la, o sea, las dos personas se unieron eh, Y bueno se, Son padres, esa es la parte más fácil Pero el ser un buen padre el ser una buena ser una madre, plaza. esa es la tarea dura, porque esa ser madre, hay muchas madres, sí. ser padre, hay muchos padres, pero ser buenos padres, ser una buena madre, una madre consciente, criar a un hijo consciente, esa es la tarea más dura, esa es la profesión más dura de la vida, o sea, claro que nosotras sí. que la estamos viviendo, yo que soy madre soltera y que paso con mi hija la mayor parte del tiempo sola
0: y te hemos visto y es una gran... Créeme no que no, no es, tienen idea. No, es la una iluvera, es... es una no, es te lo herrera. juro,
1: es una lucha. A veces, a veces no puedo más, a veces me caigo, a veces digo no quiero nada, me tiro al mueble y solo quiero que Azul duerma todo el día. Te <risa> lo juro, no quiero hacer nada, mis energías están 0%. Pero vuelvo a entrar en conciencia súper rápido, por eso te digo, eh, 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 es la escuela, mi casa es una escuela y digo no, soy madre, o sea... Tengo que darle lo mejor no, a mí. No hija. me puedo dar no me de morir. Puedo sí. Es una lucha constante, es dura, pero es extraordinaria porque te saca de tu zona de confort completamente. No, o sea, sí. haces cosas que nunca pensaste hacer, <risas> subes, bajas, no descansas, te mueves. Y al final, al final de toda esa lucha, es gratificante. Claro que sí. Es muy gratificante cuando tú escuchas decir a tu hija. Te amo, por ejemplo, mi hija que tiene dos años apenas me dice te amo. Te amo, No mamá. te derrites. Oye, yo la veo cuando me dice te amo y rapidito mi cabeza hace como que unas así muchas fotografías en mi cabeza de del parto, de mi separación, de, de mis luchas, de mis de mis llantos, de ¿Díselo? mis alegrías. Wow, estoy haciendo
2: bien. Sí, es una prueba de que es lo una estás cosa haciendo en bien. Mi que,
1: boom. Solo cuando me dice te amo y al final digo lo estoy haciendo bien. Correcto. Mira
2: y esas palabras son esa recarga que te decía. Eso te, realmente sí. te recaga y dices, ok, vamos. Sí, sí, sí. Mira, sí. y eso también es uno de los cambios de ser mujer, o sea, soltera, sin hijos, a ser mamá. eso es uno de los cambios. Cuando tú eras soltera y no tenías hijos, bueno, ya te quedas en el mueble y no importa. Uh -huh. Pero ahorita, como ya eres te consciente toca. y dices, que no me puedo quedar aquí porque hay una vida que está ahí. Te Entonces, pasó? lloré. Vamos a no levantarnos. Qué, y me fui. O sea, ¿Qué hay? Que ¿Qué sigue? Ajá. Sí, los
1: niños son, son no maestros fuerza. también.
2: No sabes de dónde. No sabes de dónde, sí. pero dices... Sí. Me paro, aquí me tengo que parar.
0: No, y está bien, obviamente tomarte estos espacios, o sea,
2: hay días como que estos yo espacios. como estos espacios <ríe> que son
0: maravillosos y realmente yo sí quisiera decirle a muchas mamás allá afuera que no se sientan mal, que detrás de las cámaras, de las redes sociales, de personas, de pantallas, porque finalmente Laila es una persona que ha estado tras la pantalla, uh -huh. o sea, detrás de la pantalla, en la cámara, ha estado el mundo de la televisión. Y no, son, no somos seres humanos perfectos, no son seres humanos perfectos, lo estamos intentando. Y ustedes que a la final están en casa y son mamás y piensan que por gritarle a veces a sus hijos o a veces incluso se nos escapa por ahí un, un, un ya cálmate o esto, eh, finalmente no es fácil criar. O sea, somos seres humanos
1: con emociones. Con
0: emociones con cargas encima, hay mamás que no tienen ayuda y que tienen que levantarse desde muy temprano, cocinar, hacer el desayuno, corre, vamos a dejar esto y con una mano coja al bebé y con la otra la mochila y con y la corre se el trabajo. se me está acodeando la <risas> luchera y regrésate porque se te quedó el lunch del bebé sí. y tantas cosas. Finalmente, sufrimos este agotamiento Men mental, o sea, ahí, mental que
2: estás bajo presión todo el que tiempo qué es lo que
0: la gente no ve ellos
1: no ven claro tú no te puedes estar claro, haciendo no historia cuando aquí estás con, con, las sí. con la maleta con la botella sí, con no el no perro en mi casa <risas> con la hija con Ronda con, con la mochila con esto de que en el rímel no vas a grabarte y, eso, y, eso muchísimas, o sea, no se y muchísimas ya te grabas en el
2: carro todo bien feliz claro ya cuando y, tienes el rímel el claro. pelo el
1: labial Azul ya está dormida viendo el paisaje ahí sí hola chicos estoy por aquí aparezco por aquí a hacerle un
0: y me pasa que dejo allí Libri y es como que no me puse ni maquillaje. Y estoy ahorita tengo que, la historia porque tengo que subir el podcast ahorita así. Y siempre atrás eh, de por sí, o sea, atrás el, el porta portabebé y el relajo. Y uno como que haciendo así: sí, Hola que esto chicos, no salga, que esto no salga. Sí, ¿cómo están chicos? Espero que tengan, porque siempre positivos por unos no. está, Dios Y dos <ríe> minutos antes, de ay Dios. Por favor, puedes hacer silencio te lo suplico. No,
1: sí, sí, las redes sociales son un arma de doble filo, de verdad. No, claro son 50
0: y 50. 50 y 50, y,
2: y nada,
1: estoy,
0: estoy nada, la risa. nada, o sea nada mamás, que, que, que le echen muchas ganas, que no importa eh, si finalmente están acompañadas o no, yo sé que ahí hay muchas mamás que no tienen este soporte a veces de la parte paterna, eh, económico o emocional, y también hay padres que son maravillosos, que son buenos papás, eh, que son papás presentes, no, to, no, no estamos hablando mal de los hombres. Hoy es el día de las mamás. Voy a hacer un podcast de los papás porque ellos saben que también los quiero mucho.
1: No, si hay buenos padres. Ay, pero padre hay es? papás que
0: están presentes. Eh, y, y siempre ser un poco flexible, pues no, porque a veces también la maternidad, a veces estamos en, atrapadas en este ego, llenas de rencores y cosas, y no permitimos muchísimas mujeres que. Nuestros hijos compartan también con su papá, porque finalmente hay que dejarlos hacer su papá, su, su rol de el padre. El encanto de soltar. El encanto. De soltar. Ahí viene
1: el encanto de soltar. Suelta, soltar. Que también Suelta. es un trabajo complejo, que también es una tarea. Pero somos madres y tenemos que y hacerlo. Somos seres humanos por también. Hijos. Nosotros tenemos que dejar a un lado el orgullo. He tenido experiencias donde me enojo, donde donde no me gusta algo, donde quiero ser orgullosa, donde decido ser orgullosa, okay. pero qué pasa? Pienso en mi hija uh -huh. y digo el orgullo a un lado, el claro, orgullo a un lado, el enojo a un lado, el bienestar de mi hija primero, y eso es ser valiente, porque uno a veces tiene derecho a enojarse, uno quiere votar lo, sí. lo que venga en la cabeza, sí. pero te controlas porque, ni siquiera por ti, sino porque tienes una hija y tienes que darle lo mejor a tu hija, y cuando eres madre soltera eso pasa muy seguido con los padres, claro. cuando, cuando eres madre soltera y no necesariamente tienes una mala relación con el papá de tu hija pero no está pero de acuerdo siempre, muchas muchas desacuerdos. siempre hay desacuerdos siempre hay encontrones sí. siempre hay algo que no te gusta por ahí y lo más fácil es enojarse lo más fácil es soltar las emociones lo más fácil es estar es ser orgulloso es ser orgulloso en ese momento pero lo más difícil es pensar en tu hija primero y decir ella necesita tener unos padres de bien, una, unos padres compañeros, claro. unos padres que se hablen bien, comunicativos papás felices, papás felices ¿no? exactos, no. entonces los, las mamás solteras y los padres también que me están escuchando, dejar a un lado el orgullo dejar a un lado los deseos, dejar a un lado las emociones, ponerse fuerte porque los niños te enseñan a ser fuerte, porque el no dejarse llevar por sus emociones es un acto de fortaleza, y yo lo he vivido con Azul, y también he vivido la parte débil obviamente, claro. pero ahora me considero que estoy en una etapa donde, donde no no me, dejo llevar mis emociones, no me dejo llevar por mis emociones y pienso primero en azul. Entonces, eso debemos hacer las madres solteras. Claro que sí. Dejar nuestras emociones a un lado y, un lado, y los papitos también y pensar primero en nuestros hijos para que ellos tengan siempre un entorno de amor, más allá de que si estás o no estás con, con el padre de tu hija. Claro, ¿verdad?
2: eso es mucho dominio propio. Es mucho claro, dominio propio. Porque tienes que dominar tus sentimientos. Y como tú dices, muchas veces no vamos a estar de acuerdo. Oh, Pero primero es tu hijo. Y yo he visto muchos casos. Eh, bueno, por lo general, eh, las mamás son las que viven con sus hijos, ¿verdad? Entonces, bueno, como, como no me gusta lo que hace el papá, entonces no se lo doy. No. Sí, por supuesto. Y, y el orgullo o el, o el yo no te lo permite. Entonces, no piensas en tu hijo el daño que le estás haciendo. Porque por sí, que un niño o una niña este, no viva con sus papás, con los dos papás, ya es complicado, ¿verdad? Ya es, es, difícil. es difícil para ellos. Y que encima tenga que vivir con su papá o su mamá totalmente ausente porque sus papás se pelean todo el tiempo lo hace mucho más difícil entonces ahí hay que ser súper conscientes y como decía Laila o sea ellos son primero es su, derecho, es su
0: derecho es su derecho siempre exacto. voy a decir que nosotros no podemos quitarles este derecho si sí, ya se nos sale de las manos uh -huh. que hay un papá o una mamá porque hay muchos papás maternando también uh -huh. voy a rescatar algo felicito a todos estos hombres que hacen esta labor es maravillosa wow, los amo. que que crían a sus hijos y que paternan, o sea, hacen el papel de, de, de mamá, no quisiera decir son padre y madre, porque creo que mamá es mamá y papá es papá, pero hay padres que también lo hacen solo y que están ahí criando a sus hijos, ¿sabes? O simplemente hay papás que los veo hacer todo, ¿me entiendes? Yo uh -huh. atiendo a mi hijo, yo lo puedo bañar, yo, uh -huh. me pasó, o sea, eh, eh, por ejemplo, eh, el papá de mi hijo tiene mucho eso, él es, no, 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 niñeras, yo lo doy de comer, yo lo, uh -huh. ahí así se le, se le caiga por un lado, ¿no? <risa> que es, es cuando yo digo, pero no, es que me, me no da como así. angustia, no es así, <risa> pero finalmente lo hace dormir, le, le, si le tiene que cocinar, le cocina, y hay algunos papás que no tienen esta ventaja de tener a la mamá al lado por A, B o C razón, Okay? y lo hacen muy bien. Entonces es, es difícil, yo creo que a los niños no hay que quitarles este derecho por nuestras emociones, por nuestro orgullo, por nuestro ego, porque ellos no tienen la culpa, todos tenemos derecho. Papá tiene derecho a disfrutar de sus hijos, mamá tiene derecho a disfrutar de sus hijos, y los niños tienen derecho a disfrutar de sus padres. Si ya papá o mamá toman decisión muy aparte de cualquier situación, de abrirse de la parte, de disfrutar, porque finalmente, yo voy a decir siempre, tú te lo pierdes. Porque disfrutar de un niño y de cómo va creciendo y de lo que va aprendiendo y de sus logros y de ir a, a cosas de su escuela uh -huh. y cuando tienen un deporte su compartir día a día. su día a día es realmente maravilloso. Pero creo que hay que ser un poquito más consciente, dejar nuestro orgullo, nuestras emociones a un lado es? y siempre ceder porque hay que ver uh -huh. el bienestar de ellos, pues no.
1: Y para, y para estar consciente eh, de, del bienestar de nuestros hijos y dejar todas esas emociones a un lado, tú tienes que trabajar en ti. O sea, sí. eso es lo mejor que puede hacer un padre, una madre, trabajar en uno mismo y de esa forma le vas a dar lo mejor a tus hijos. Sanar. Sanar, sanar, esa es la palabra clave sí. que a mí, en lo personal, me ha ayudado a ser una buena madre, que me considero una buena madre, con mis resbalones, con mis emociones ahí <risa> altibajas. Sí, es como todas. todas. Pero el sanar, el sanar me ha hecho a mí ser consciente de lo que es ser una madre, de, de cómo criar a mi hija, el sanar. Si yo no, sana, si yo no sanaría, si yo no estaría en ese, en ese constante... En ese constante proceso de sanación, si yo no estaría en eso, yo no pudiese darle lo que le doy a mi hija. Yo no pudiese amar a mi hija como la
2: amo el día de hoy. Entonces eso es clave para las madres. Sí, mira, hay algo que yo siempre digo, uno no puede dar lo que no tiene. Exacto. Exactamente. O sea, tú no puedes darle amor a tu hijo o a la gente que te rodea si tú por dentro estás mal, exacto, estás rota exacto. o no estás listo. Estás con tantas cosas adentro negativas, no, no puedes dar algo bueno. Y también es
1: válido si lo estás. Por ejemplo, yo estuve de los dos lados. Yo estuve de la parte no sana, de la parte que. Rota. Rota, uh -huh. dañada, que no podía amar a mi hija. Y esa fue la primera etapa, cuando recién di a luz, cuando recién mi hija vino al mundo, cuando yo volví a nacer, como lo digo. Sí, este, volví a nacer, pero en ese proceso yo no estaba sana. En ese proceso yo estaba rota. Y también es válido para las madres. O sea, tampoco hay que frustrarse uh -huh. por sentir que, Se tan mal, que no, no eres por sana, supuesto. por sentirse que no le das el amor que corresponde a tu hijo. No hay que frustrarse porque, como lo digo, el ser madre y tu casa es la escuela que te va a enseñar todo. Y hay que primero estar conscientes de que estamos rotas, que yo lo estuve después, consciente, y de ahí fue que vino mi proceso de sanación, ¿no? Pero yo tenía que saber que estaba rota. Y también viví ese proceso donde estaba rota y donde no amaba a mi hija como yo siento que la quería amar. Entonces ahí venían las equivocaciones, ahí venía el rechazo, ahí venía el querer huir. Muchas veces uh -huh. el día de mi parto quería, lo que más quería era huir. O sea, yo veía a mi hija y yo decía ¿para dónde corro? ¿Qué es esto? ¿Para dónde corro? O sea, no, no, es no. Es una experiencia totalmente Ajá, nueva. Y, y en todo el proceso, en todo el proceso, por eso es que te digo, tampoco hay que frustrarse por esa parte mala que uno siente a veces cuando recién se desmadre. madre. No siempre te enamoras a primera vista de tu hijo. Yo no me enamoré a primera vista.
0: Yo lo y no es que está mal y no está mal porque siempre a veces mira hay cosas que no decimos porque, porque ¿cómo nos van a ver? qué mala Qué mala o, madre ahora dice mm. mejor no lo verá o sea si no tuviera o si no fuera mamá o sea ¿sabes? no, no es fácil cuestionar esto los hijos son maravillosos y se los ama finalmente a veces son una decisión a veces no son una decisión ¿me entiendes? pasa y lo asumes pero no tiene nada de malo decir oye si yo no si no fuera mamá tuviera la oportunidad de y expresar eso, no quiere decir que eres una mala mamá y que eso no hace que ames más o menos a tus hijos. Finalmente, mi, o sea, mis hijos son maravillosos, los amo, no los cambiaría, <risa> pero sí, sí son un limitante a veces para muchas cosas. Por que te hacen un proceso a veces más largo de, no quiere decir que porque eres mamá, te limita como mujer, o que no puedes trabajar, o no puedes como que realizar tus sueños, pero hay que estar conscientes que ser mamá es una responsabilidad grande, uh -huh. porque ya no solo estás hablando por ti, estás hablando por otro claro. ser humano.
2: Sí, y un poco de lo que hablabas tú de cuando, cuando diste a luz y todo, es que hay que ser conscientes de que no todas pasamos por lo mismo. O sea, no. hay personas que le da depresión posparto, uh -huh. hay, hay mamás que tal vez no se encuentran en la misma situación, eh, papás casados o a veces toca darte que, sola. Que yo Entonces, la viví. O sea, en, yo viví en mi depresión,
0: acuérdate que siempre hablamos de por ah, qué es. nace el podcast y por qué pasó uh -huh. todo esto, ¿no? Yo hace, cuando nació mi hijo, yo viví una etapa de terror. O sea, yo no me, nunca me vi eh, teniendo cosas eh, realmente tan negativas en mi cabeza Finalmente es, pasa el tiempo y lo aceptas y buscas la buscas la ayuda, pero ves a esta persona indefensa en tus manos y dices, wow, o sea, qué miedo poder lastimarlo, sí. no quererlo, o, o qué hago. Pero sabes que o sea son diferentes etapas. No siempre se nace. Porque tú te haces una idea de cuando estás con el bebé adentro y el coche, la cuna, voy a hacer así, mi bebé jamás va a usar tablets, jamás pantallas, <risa> nunca le voy a dar dulces, nunca le voy a dar refrescos. ¿Me entiendes? <risa> Todas estas cosas Eso bien, era yo. que finalmente... Cuando ya vienes, o sea, bienvenidos a la realidad ah, de semana. Sí, bienvenidos hay a cosas este reality que te toca hacer. Claro. Hay cosas y a que veces te tocan. no
1: las tienes previstas o y no sea,
0: quieres. A veces tienes que andar corriendo. Es porque es, no a todos le aplica lo mismo también. Todos vivimos etapas diferentes. Hay algunas que les toca ir solas a tener a su bebé uh -huh. y no tienen apoyo. Hay unas que tienen a toda su familia, esta familia maravillosa por parte de su esposo, por parte de, de ellas y, y cada como cada experiencia es es distinta y qué bueno que las mujeres sepan que no es tan mal decir, ¿sabes qué? Yo no quería ser mamá. Ahora que lo soy, lo disfruto, me encanta, amo a mis hijos, pero yo no quería ser mamá. Muchas o veces, no lo disfruté cuando pasó esto, porque tienes miedo no. al... Ay, ¿qué van a decir ahora de mí?
1: Claro, sí, al principio siempre. yo lo tenía. Por ejemplo, yo escuchaba siempre, estaba en un programa de mamás okay. y, y todas decían siempre... El día, el mejor día de mi vida, el día que nació mi hijo. Yo escuchaba siempre eso. Y eso es te crea un limitante para tú no creer tanto así, lo escuchaba que me lo creía y decía, eso tiene que ser así. El día que nace tu hijo tiene que ser el mejor día de tu vida. Pero ¿qué pasa? Que yo no lo sentí así.
2: Y te sentiste mal.
1: Y yo me sentía re mal. Yo decía, Dios mío, ¿dónde ¿Cómo me lo expreso, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo les explico que no soy mala?
0: ¿Cómo les explico que esto, que, que no es mi forma de maternal sí, Y que no, esto no me hace mala. ¿No así te es,
1: así es. Pero eso con el tiempo. Con el tiempo, eh, el ser madre, eh, una clave, sanar, como lo dije, y aceptar. Aceptar todos los sentimientos, aceptar las emociones, aceptar todo lo que tú vas creando dentro de ti, malo y bueno, aceptarlo. Y claro, saber sí. qué queda y qué no
2: queda. Y sabes que también... Algo súper importante es eh, si tú no estás bien, buscar ayuda. Hay veces que muchas personas no buscan ayuda por el que dirán o, o porque mejor no. ¿Qué van a decir ¿Qué de van mí? a decir de mí? ¿Van a pensar que estoy loca? O simplemente o, no quieres sí. reconocer Así es. que
1: necesitas ayuda. Exacto. A muchos nos pasan. A mí me pasó. Tú estás como que en un punto y en, en un momento donde no te das cuenta que necesitas ayuda. No reconoces eso. Y si no reconoces no vas a sanar nunca. Por, por, eso es la
2: importancia, por eso es la importancia de con quién te rodeas. Realmente ver con
0: quién vas a sentarte, abrir tu corazón y decirle finalmente me siento así. No siempre lo encuentras en todo el mundo. Entonces, aprendan a escoger también esta, este círculo, ¿no? porque finalmente se convierte en tu apoyo. Este círculo de, de, de mis amistades o este, ¿cómo digo yo? Esta comunidad a veces de, uh -huh. de amigas, de mamás que están ahí para decirte oye, lo estás haciendo bien sí eso es importante es ánimo tranquila yo también tranquila lo viví que hay yo días también y días. lo ajá y días ajá. y días y hoy por hoy lo aprecio y siento que eso eso fue y ha sido y sigue siendo uno de mis pilares más importantes realmente a mí me pueden decir es que Karen no tiene amigas no tengo tengo conozco muchas personas pero realmente amigas con las que yo me pueda sentar con las que yo pueda compartir abrirles mi corazón y saber que realmente voy a recibir un consejo una palabra de aliento no tiene precio. Porque a, por ahí va a haber cualquiera que te diga, no, pero es que mira, desde, yo qué sé, desde una relación, no vale la pena, es que tú eres esto, tú eres lo otro, y pelate con el papá,
2: y haz esto. Es que tú y, tienes que saber hasta incluso a quién le cuentas tus por cosas. Por supuesto. Porque es tu intimidad. Por supuesto. Y como decía hace unos días atrás, eh, una palabra o te destruye, o te reafirma. Así es. Entonces, tus cosas que son tuyas y que te van a afectar, te van a retroceder, te van a estancar o te van a avanzar. Tienes que saber a quién se las cuenta. Y porque finalmente... Porque sabes qué es lo que te va a decir.
0: Por eso es muy importante saber como que escoger esta comunidad, pues no, uh -huh. con quién finalmente, quién es tu círculo de apoyo el momento de, que es importante tenerlo. En las madres
1: solteras sobre todo, sobre... porque pasamos Exacto. más tiempo solas, no tenemos el, el, el papá de apoyo, por decirlo así, o el compañero de apoyo, ese amigo, a quien llegar a casa y contarles, bueno, estoy cansada, me pasó esto en el trabajo, o me siento así, pasa sí. esto, mi hija, lo que sea. No tenemos ese compañero en casa porque somos mamás solteras, pero influye nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones afuera nuestros amigos. Qué importante es tener amigas
0: valiosas o seres humanos valiosos que cuando sepan o no estás como que de alguna manera que se nota tu ausencia, mm -hmm. digan, Laila, ¿estás bien? <risa> mafer ¿estás bien? Karen, ¿estás bien? Y eso realmente es importante porque creo que siempre una palabra de, de aliento, un buenos días, un ánimo, lo estás haciendo bien, es parte de, sirve muchísimo. Creo claro, el es saber
2: que no estás sola. Claro. O sea, que tú dices que si tengo idea de un mal día o necesito un consejo, sé que ahí está mi amiga y que me, que me va a ayudar. Sí, eso es importante. O sea, El sentir tal vez ese soporte, que bueno, me estoy cayendo, pero como sea, ella me va a sostener.
1: Tratar de, de, de buscar esa personita que te va a escuchar. Así sea 15 minutos, así sea 20 Totalmente minutos. Por esos 20 acuerdo. minutos te recargan. Y tú llegaste a la casa con otra energía, con otra, con otra ilusión, con otra palabra palabras. Una palabra definitivamente te uh -huh. puede cambiar el día. Así o
2: sea, es, por eso por eso hay es que... que ah. El poder de la palabra es tan fuerte. Claro que es tan Pero tan, cuando tan estás
1: deprimido ya no eres consciente de eso. Cuando estás deprimido tienes una venda en los ojos. Uh -huh. Entonces no llegar a ese punto, no llegar a ese punto, sino que siempre eh, moverse, mentalidad de tiburón yo le digo nunca quedarse quieto moverse, mal o bien, pero moverse y, tener, y ver siempre al lado eh, quién te escucha, a quién le hablas de quién recibes un consejo tomarte un respiro, buscar ayuda profesional si lo necesitas o sea, todas esas cositas te van a hacer que en algún momento digas wow, lo estoy logrando voy avanzando, voy bien o si no lo haces, también te va, va a haber un momento donde digas ¿dónde estoy? ¿quién soy? Entonces, ojo con eso, es muy, muy, muy peligroso sí, dos que sí. Parte. Bueno, para concluir un poquito el tema, antes de que
0: me quiera ir, porque esta parte me emociona mucho, <risa> es que quiero compartir un poquito con ustedes eh, el tema de que tengo aquí al frente a dos mujeres maravillosas, súper trabajadoras, exitosas, que hacen muchísimas cosas al día, no solo <risa> maternar, sino muchísimas cosas al día. ¿Qué les dirías a nivel de que siempre se puede salir adelante con los hijos.
1: Que lo más valioso es el tiempo, que estén conscientes, que lo más valioso es el tiempo, que cada minuto que pasa es, es demasiado importante en tu vida, que transformes, transformes esa parte interna para que la parte externa sea extraordinaria, que sueltes, que sueltes lo que tengas que soltar, que sueltes a esa persona o que sueltes ese algo, para que vaya sola, pero no precisamente sola. Porque en el cielo hay un ser supremo que nos, que nos da esa fortaleza y aunque estemos solos aquí en la tierra, alguien siempre nos cuida. Pero debemos ser conscientes. Las madres tienen que ser conscientes de que alguien siempre nos cuida y de que sí podemos solas y de que el tiempo es lo más valioso. Porque a veces dejamos pasar ese tiempo y nos arrepentimos. Cuando ha pasado un mes, dos meses... Seis meses, cinco años, decimos, wow, me perdí de tanto, pude haber hecho esto, pude haber hecho el otro. Y el tiempo no se detiene. Y el tiempo nunca se detiene. No se detiene a esperar a nada. Puedes estar mal, puedes estar bien, lo que sea, pero el tiempo sigue. Sí, y va a haber en algún momento que te van a, a, a venir los años encima y te vas a arrepentir. Entonces a las madres solas que sí se puede y que estén conscientes que el tiempo pasa, que el tiempo no se detiene y que no llegues a un punto donde tengas que arrepentirte, sino donde tengas que decir, ¡Wow! ¿Cómo quisiera volver a aquel tiempo y vivirlo otra sí, vez? Sí, Entonces, sí. a las madres que sí se puede, que se lo disfruten, que acepten, que sanen, que transformen su vida. O sea, que trabajen en sí ellas, ya sea con ayuda profesional, espiritual, de un amigo, como lo tengas que hacer a tu estilo, a tu forma, pero que tengan una transformación interna para que así le des lo mejor a tus hijos. Porque sí se puede. Pero siempre y cuando sanes y aceptes. ¡Qué maravilloso! Fernanda. ¿Qué les dirías tú a las mamás que están ahí afuera
2: librando esta batalla de culpabilidad muchísimas veces? Bueno, primero eso, que no se culpen. Somos seres humanos que estamos aquí en la Tierra para aprender. Y en el aprender vas a cometer errores. Pero lo más importante es que aprendas de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, que ser madre soltera no te hace mala madre. ¿Verdad? Te toca tal vez un poco más difícil, como tú lo decías, bueno, hay, hay mamás que tienen el apoyo de sus papás, o sea, el papá del menor, y otras que no. Pero sí. cualquiera que sea tu situación, como decía Laila, no te detengas, porque tus hijos van creciendo y el tiempo va pasando, y te vas perdiendo etapas. Ahora, en mi caso personal, eh, cuando yo me separé del papá de mi hija, yo estaba destruida, o sea, era un momento súper duro. Pero yo me agarré de algo súper importante para mí, y es algo que yo siempre aconsejo, eh, siempre uno tiene que ver qué guía pide. Y la, en, la, en mi caso personal fue, o sea, fue Dios, fue mi guía espiritual que me, que me sacó de donde yo estaba y dijo, tienes que avanzar, tienes que avanzar, yo te voy a guiar y tú vas a poder con absolutamente todo, pero con mi guía, porque solos absolutamente nada podemos hacer. Claro que sí. Entonces, hasta para ser mamá, él te guía, hacer una buena mamá. Y, todo, y cuando tú vas sanando, vas aceptando y vas soltando, vas a poderle dar a tu hijo o a tu hija esa vida que tú quieres, con sus papás juntos o con sus papás separados, pero con los dos papás. Ok,
0: ¿verdad? Sí, qué maravilloso. Bueno... El tiempo nos ha quedado corto, sí, Podríamos sí, sí. Ya, ya hicimos dos podcasts aquí, o yo sea, unos sin cámaras siento... y, y este que... momento, y sí. respiro, gracias, en o serio, eso No, gracias a ti Laila, gracias Fernanda, eh, espero poderlas tener en otro podcast hablando de otro tema, y nada, pues a las mamás que están ahí maternando, eh, siendo mujeres, siendo mamás, siendo de pronto novias otra vez o viviendo otra familia y maternando o viviendo su familia y peleándola que no se, que no se echen culpa que lo están haciendo bien, que no somos perfectos que somos seres humanos imperfectos que todo el tiempo lo más importante es buscar esta sanación interna el, el reconocer y el no repetir patrones antiguos no se olviden de suscribirse, activen la campanita, denle like, compartan este video eh, y ahora lo pueden escuchar eh, también por Spotify por Apple Podcast, Google Podcast así que nada, los espero en otro episodio del Encanto de Soltar chicas, las quiero Gracias, las abrazo, Gracias, no las abrazo ahorita las abrazo después de esto, pero más maravilloso tenerlas aquí y, y qué importante es que las historias como las de ustedes toquen corazones de muchas mujeres que están ahí, ahí muchas veces sin guía, pues nada eh, hasta un próximo episodio, el encanto de soltar se los quiero muchísimo,
1: gracias, bye, gracias. gracias,
0: Chao, chao, chao.